0: ¡Hola a todas las personas que nos escuchan! Esto es Colectivo Cubal Podcast. Nosotros somos un colectivo que busca difundir la labor del diseño, promover buenas prácticas, así como congregar y fortalecer al gremio de personas profesionales, académicas, estudiantes y entusiastas de esta actividad en la ciudad de San Luis Potosí. ¡Comenzamos! Bueno, pues bienvenidos. El día de hoy tengo el placer de tener frente a mí al diseñador mexicano Juan Antonio Islas Muñoz. Él encabeza el programa de diseño de transportes en la Universidad de Cincinnati. Y pues bueno, ¿para qué les cuento más si él nos puede contar más sobre tu historia? ¿Qué tal, Juan Antonio? ¿Cómo estás?
1: Uh, muchas gracias, Fer. ¿Todo bien? Muy bien aquí en esta fría mañana de diciembre, enero ya, de 2020. Ya en enero de 2020. Este, y pues bueno, eh, en resumen, yo estudié Diseño Industrial en, aquí en la Facultad del Hábitat, de, en la generación 2000-2007 eh, y de allí me fui a la Universidad de Cincinnati a estudiar una maestría en diseño que eventualmente me fue llevando hacia dirigir el programa de diseño de transportes, como tú bien lo dices, eh, mi pasión siempre siendo los, los autos los vehículos y maneras de, de que el ser humano se mueve y pues muy emocionado recién que recién inauguramos el, el Future Mobility Center, o Centro de Futuro de Movilidad, en donde estamos innovando en cuanto a, a maneras de trabajar y diseñar vehículos con realidad virtual y haciendo modelos a escala y todo, con de unas maneras bien interesantes que todavía la industria no, está aprendiendo a usar.
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo inauguraste este espacio?
1: Bueno, eso fue en septiembre de 2020, pero es un esfuerzo de pues, que verás, unos tres, cuatro años de trabajo, eh, porque la Universidad de Cincinnati tenía antes otro liderazgo en, en diseño de transportes que, pues, los profesores que estaban allí se fueron a otras escuelas o cambiaron de actividades y, pues, quedaban un momento de decidir si le seguíamos o si cancelábamos el programa y con un poquito de, de miedo de mi parte porque yo no soy diseñador automotriz tradicionalmente entrenado y pues decidimos entrarle de todos modos y, y ahorita está, está bien padre porque somos un programa bien diferente que están las empresas automotrices acercándose a nosotros precisamente para entender cómo se puede hacer diseño diferente con estas nuevas tecnologías eh, y pues es, 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 algo, es algo bien padre para mí yo siento que que tendrá un impacto importante y el día en que yo vea que un estudio automotriz empiece a utilizar los workflows que diseñamos en Cincinnati, que, que desarrollé por allá, pues ya será, será bien padre.
0: No, hombre, pues te aseguro que ya está más cerca de lo, que, de lo que pensamos. Y es bien padre porque dices tú que utilizan realidad virtual para diseñar. Esto, por ejemplo, ¿cuáles son los, los pros de usar este tipo de diseño al método tradicional?
1: Pues mira, los diseñadores de vehículos, eh, digo, todo diseñador industrial debiera ser competente en el momento de dibujar. Y el diseñador automotriz más, porque los vehículos son cosas muy complejas. Tienen muchos elementos y muchas superficies y sobre todo los interiores son bien, bien difíciles porque estás dibujando en una hoja bidimensional, que es el papel, eh, espacios tridimensionales. Entonces, si tú dibujas uno, Tienes que dibujar, echarte otro dibujo completito nomás para verlo desde otro ángulo. Yeah. Y el momento de diseñarlo en realidad virtual, eh, que por cierto, mando un saludo a Daniela Paredes, fundadora de Gravity Sketch, que es el software que utilizamos, que orgullosamente mexicana también ella está cambiando eh, el mundo del diseño. Eso. Puedes hacer el Sketch en, en virtual, en espacio real, con tus gogles, así digamos estando en un cuarto, en un universo diferente. Y entonces ya puedes mover tu diseño de cualquier ángulo, Tomarle como un screenshot y luego dibujar encima de él. Entonces, te acelera muchísimo la producción de trabajo. Y si eso lo, digamos, lo, lo validas físicamente con, con modelos eh, que tú puedes tocar mientras estás en la realidad virtual, se vuelve una experiencia bien interesante. Entonces, no es necesariamente que ya no va a haber el necesidad de dibujar, sino que tanto hace la realidad virtual para que el proceso de dibujo sea mucho más rápido. Las ideaciones y, y generar diferentes propuestas se
0: vuelve muchísimo más eficiente. Oye, Juan Antonio, ¿este tipo de laboratorios donde puedes diseñar así son comunes o dónde hay más laboratorios de este tipo?
1: Mira, orgullosamente puedo decir que el, el Future Mobility Center en la Universidad de Cincinnati, que, que lideré su desarrollo, es por el momento único en el mundo. Órale. Este, y, pues bueno, ojalá que no sea único en el mundo por mucho tiempo, ¿no? La idea no es que nos quedemos nosotros con con esta nueva manera de hacer las cosas, sino que la gente empiece, las otras universidades, o incluso los, los estudios de diseño creativos en las empresas automotrices y de diseño industrial en general, empiecen a adoptar las tecnologías a partir de nuestro modelo. Eso sería lo, lo más padre.
0: No, pues, qué orgullo que un mexicano esté creando historia en el mundo. Oye, Juan Antonio, y bueno, vamos a hablar un poco más del colectivo Cubal. ¿Desde cuándo estás tú en el colectivo?
1: Pues creo que fueron ya tres años que que lo iniciamos, este, me acuerdo que íbamos caminando al Plaza San Francisco, nos encontramos a, a Marcelo y a Rubén y, y fue la idea de generar algún tipo de organización que se dediquiera a, pues a promover lo que es el diseño industrial en, en nuestra ciudad y, y pues aquí estamos años después este, avanzando fuerte y yo quiero agradecer a la gente que está aquí de base en San Luis porque realmente ellos son los que se echan ahora sí que las friegas para para estar haciendo estas actividades. Un saludo a Fabián, que está en, en cabina de producción también.
0: Claro que sí, el buen Fabián. <ríe> Oye, Juan Antonio, y ahorita que hablas mucho de con mucha pasión sobre el diseño industrial, ¿cuándo, cómo fue que te diste cuenta de que querías ser diseñador industrial?
1: Fíjate que es una historia bien interesante, porque yo no tenía el diseño en la cabeza para nada por muchos, muchos años, ¿no? Yo aquí hablo de coches y que me gustan y que los deportivos, etcétera. En mi familia yo era el niño dinosaurio, el niño tiburones, el niño cómics. Yo, yo lo mío era el dibujo. Mi hermano era el que el que tenía sus cochecitos y todo. No fue hasta prepa que empecé a juntarme con un, con un amigo, Rodrigo Villaseñor, que era súper fanático de los coches, eh, que me empecé a interesar un poquito más. Y me acuerdo el momento que, yo, que cambió mi vida fue cuando vi el primer Audi TT estacionado frente a Plaza Tangamanga, lo recuerdo muy bien, me paré, estuve dándole vueltas, viendo y absorbiéndolo, pues yo creo que por una hora y cacho, de hecho recuerdo que me quemé bien padre con el sol, porque es eh, parecía una espacial totalmente diferente a lo que habíamos hecho, y a través de querer, ok, porque yo antes quería eh, digamos ser eh, animador de caricaturas, ¿no? Para hacer oh, dibujando o dibujar cómics, pero en ese momento decidí que pues, también dibujar coches iba a estar padre, y bueno, ¿cuál era el camino para llegar a ser diseñador de autos? En México, estudiar diseño automotriz y de ahí brincar a una maestría en el extranjero que pudiera llevar hacia el diseño de vehículos.
0: Ah, Muy bien. Y bueno, ya contaste que tu pasión por los autos nació cuando viste el, el Audi TT. ¿Hay algún otro coche que te guste mucho ahorita?
1: Ah, ese siempre me la preguntan y es bien difícil porque hay <risa> muchos. Y te puedo decir, desde, desde Autos de Ensueño, en el Aston Martin Vulcan se me hace una preciosidad. Obviamente jamás la voy a tener. Eh, lo más asequible, gracias a Dios, sí lo tengo, un, el Fiat 580 a mí me, me encanta, este, pero así, digamos, el, el que está en la mitad de los dos mundos, el, el Jaguar Tipo F, me parece un, un vehículo precioso y algún día tal vez.
0: <risa> Muy bien. Oye, Juan Antonio, ¿sabías que eventualmente ibas a dejar México?
1: Pues yo creo que no empecé con el hambre de salir. Simplemente fue que no había en México, pues, este tipo de estudios que yo quería hacer acerca de, del diseño de vehículos. De hecho, mi primer paso no fue salir de, de México como país eh, para perseguir este, este objetivo. Fue más bien en la ciudad de México, donde había una escuela que se llamaba Rigoletti Casa de Diseño, que era, pues, prácticamente en aquel momento el único lugar en, 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 este, en México que, que trataba estos temas. Entonces logré acercarme a Alberto Rigoletti eh, y pues prácticamente le insistí hasta que no me puedo decir que no de irme por allá. Entonces eh, tuve esa gran oportunidad que se la recomiendo. Si conocen a alguien que saben que ahí quieren estar y tienen acceso a la persona que toma las decisiones, ahí pueden estar insistiendo hasta que no les pueden decir que no. Y de allí fue cuando pues salió la oportunidad de ir a a la Universidad de Cincinnati, donde eh, tenían un programa de diseño de transportes y pues ahí fui a hacer mi maestría en diseño y mi tesis fue hacia el diseño de transportes y siempre estuve cerca de, esa, de ese ámbito
0: allá. Oye, y fuera de la familia, ¿qué es lo que más extrañas de México?
1: Híjole, la comida. La comida, la comida, la comida. Y los amigos, no sé en cuál orden, honestamente, quiero mucho a los amigos. También. <risa> claro. No, pues, México es un país... Muy, muy cálido. La gente eh, te acepta inmediatamente, te da la bienvenida, como, como sabemos. Y sobre todo la, la manera que tenemos los mexicanos de resolver problemas complejos con soluciones súper simples, porque pues muy, no hay recursos para hacer otras cosas muchas veces. Eh, siento que por eso es que los diseñeros mexicanos que salen eh, pues se vuelven tan efectivos, porque saben cómo resolverlo. Resolver problemas. Sí. Eh, ahora sí que el ingenio mexicano, ¿no?
0: Oye, y... ¿Cuál ha sido tu mayor reto y, y aprendizaje en Estados Unidos siendo un diseñador y un profesor de diseño industrial mexicano? Yo creo que
1: en cuanto a aprendizaje, lo que más entiendo, y eso es para todos los chavos que están estudiando en universidades de México y que están inconformes con lo que le están enseñando a sus profesores, el programa en la Universidad de Cincinnati fue durante muchos años el mejor de Estados Unidos según la revista Design Intelligent, de 2011 a 2015, y creo que hasta ahora hemos ido segundo lugar o compartido primero o algo así. Y cuando yo empecé a dar clase allí, empecé a a sugerir maneras de hacer las cosas que yo, pues, mis profesores habían hecho en la, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Facultad del Hábitat y los profesores ya decían, órale, qué interesante, qué padre ¿a poco se ponen de acuerdo para hacer estas cosas? etcétera, no den por sentado que la educación en México necesariamente eh, le falta tanto, sí nos falta muchísimo por crecer pero somos más fuertes en otras áreas entonces, lo que yo aprendí es que el diseñador mexicano no le pide nada a diseñadores de otros países eh, Puede ser que la ventaja que nos pueden llevar es porque ellos tienen acceso a tecnologías más avanzadas. Eh, y eso sí, dibújenle un chorro, porque eso sí, sí importa mucho. Pero yo creo que el, el reto fue darme cuenta de que mi educación en México valía muchísimo y que utilizándola podía yo después complementarla con lo que aprendí fuera claro. y volverme un diseñador mucho más complejo. Entonces, no echen en saco rojo lo que aprenden aquí. Sirve muchísimo.
0: O sea, básicamente es dibujar, practicar... Y pues lo que dices tú, ¿no? De que la naturaleza del diseñador mexicano, de cómo resolver las cosas con formas rudimentarias, y si a eso después le aumentas tener acceso a tecnologías de punta, pues somos imparables, ¿no?
1: Sí, imagínate alguien que está, está acostumbrado a, a solucionar un problema con un no sé, ejemplo, con un desarmador y hazle como puedas, no puedes usar pegamentos ni nada y de repente ya que aprendiste eso, te dan todas las herramientas de más modernas del mundo, entonces te vuelves superior porque puedes pues, pensar mucho más allá que las personas que, que siempre han tenido el acceso, ¿no?
0: Claro. ¿Cuáles son tus ilusiones estando en Estados Unidos?
1: Pues, te comentaba hace un ratito acerca del, del Centro de Futuro de Movilidad que, que desarrollé en la Universidad de Cincinnati, eh, yo creo que mi, mi más grande ilusión en este momento es que, pues primero que los estudiantes que están utilizándolo tengan éxito y sean nuestros embajadores en, en la industria y a través de eso que otras instituciones y estudios de diseño empiecen a utilizar las tecnologías si yo supiera que de alguna manera colaborar aunque fuera un poquito a, a, a cómo se diseñan los vehículos eh... Para el futuro, yo creo que eso sería mi, mi más grande ilusión. Por allá, la otra más grande ilusión es, pues, encontrar, eh, pues, ahora sí, la ciudad donde uno sabe que va a estar ahí para siempre. Y, tristemente, cuando uno es viajero, normalmente tiene como, luego, ¿y qué va a pasar en dos años? ¿Qué va a pasar en dos años? ¿Qué va a pasar en dos años? Entonces, veremos qué pasa en dos años.
0: Ya te encontraremos. En donde sea que estés, yo creo que tú vas a ir a... a abrir camino y oportunidades para, para ti, para la gente a tu alrededor. Yo creo que tienes tú la genialidad y la fuerza de trabajo para ser exitoso donde quiera que estés.
1: Ay, pues ojalá tengas razón. Eh, más que nada es, es encontrar la gente correcta, gente que sea valiosa, gente que tenga sus habilidades y, y pues con eso en donde sea creo que se puede hacer algo interesante. Eh, y pues sí.
0: Oye, fíjate que me acuerdo que me estabas contando hace rato que ya van varias veces que tú... Porque tú ya tienes, que, ¿cuánto? ¿Ocho años en Estados Unidos? Sí. Y ocho. en esos ocho años, ¿cuántos estudiantes o cuántas personas de México han ido a, a la maestría o a la Universidad de Cincinnati gracias a ti?
1: Pues yo he jalado por lo menos a cinco mexicanos y un colombiano eh, para que puedan ahora sí que dar el salto a hacer los estudios allá afuera, que es, es una cosa difícil, pero a la vez no tanto como lo pensamos, ¿no? O sea, la, una de las razones por las que pude llevarme gente de aquí de México para que su, eh, hicieran sus estudios allá, pues es la capacidad de dar becas de las universidades de Estados Unidos, ¿no? Uno no sabe que hay muchas universidades que dan beca del 100% y hasta acaban pagando porque uno vaya a la escuela. Y si uno tiene la calidad y se ve que lo que le hace falta es salir de, de México para complementarse y, y convertirse en este diseñador eh, del que hablábamos, que, que mezclas el ingenio que aprendes acá con las tecnologías y, y las herramientas que aprendes fuera, eh, no es tan difícil. Yo animo a todos los, eh, los diseñadores que si están oyendo esto y dicen, ah, caray, como que yo, yo caigo en esa categoría, apliquen apliquen a muchas universidades, no se enamoren, no apliquen nada más a las super carísimas y que son las mega famosas. Hay programas en otras universidades que son igual de buenos y que te sale gratis. Entonces yo digo, no se endeuden por toda su vida para hacer estas cosas.
0: Oye, pues sí, porque y te pueden contactar a, a ti para que les des informes, para que los vayas guiando en, por ejemplo, hay, me imagino ahorita que hay muchos chavitos de, de prepa o de universidad que quisieran hacer un posgrado o que ya saben, no, yo sí quiero ser diseñador, ya lo tienen en, en la sangre. Y si te contactan a ti, les podrías dar más información y como dices tú, ver que esto no es algo imposible.
1: Claro que sí. Y de hecho, si nos están escuchando, eh, los que están interesados en estudiar alguna maestría en el extranjero pueden dirigirse a mí, es... Juanantonio.islasmunos.uc.edu. UC de University of Cincinnati. Juanantonio.islasmunos.uc.edu. Uh, Ojalá que podamos añadir esa en las descripciones de cuando difundamos este podcast también.
0: Pues ya saben, amigos y amigas, si están interesados ustedes en especializarse en diseño en, en una de las mejores universidades de Estados Unidos, pues ya saben, aquí pueden contactar a, a Juan Antonio. Oye, Juan, y bueno, siendo realistas, ¿cómo percibes tú el diseño industrial en México, particularmente en San Luis Potosí?
1: Esa pregunta es muy buena y compleja, pero vamos a ver si le podemos llegar. Creo que el diseño mexicano, y en San Luis también, es un reflejo del país en el que vivimos. México es un país que no tiene tanta propensión a desarrollar sus propias cosas, ¿no? La gente que tiene empresas generalmente prefiere la seguridad de comprar un diseño ya hecho y simplemente maquilarlo. Entonces, con ese, con ese obstáculo, eh, un colega, Jorge Rodríguez, me, me comentaba, pues realmente el diseño mexicano se aplica en el apoyo a la producción de estos productos, por eso hay un chorro de trabajos que ven en CompuTrabajo y en estas eh, páginas que son de dibujante de autocado, apoyo en líneas de producción, etcétera, Y también a la venta y promoción de los productos que se, que se manufacturan en México, por eso hay tanto exhibidor POP, este, stand display, etcétera, Son los grandes grupos de trabajo. Fuera de eso, pues está lo que es el arte objeto, el diseño de baja producciones, las cuestiones artesanales, etc. Eh, y mucha gente que lo que queremos es hacer producto eh, que requiere de desarrollo para que se produzca industrialmente, pues sí, tristemente en México hay muy pocos estudios que se dediquen a hacer esto y muy pocas empresas que lo hagan aquí. Creo que un cambio fundamental de nuestro país sería dejar de producir lo que otras personas hacen y desarrollar lo propio porque tenemos una cantidad impresionante de diseñadores súper talentosos y creativos, los ingenieros para hacer lo que quieran, la máquina, la tecnología, etcétera. Pero pues bueno, habrá que haber un cambio de cultura muy importante
0: para que esto pueda suceder. Pues sí, ahora sí que ese es el nuevo reto, verdad, del diseñador mexicano. Sí, y bueno, asumamos que, la, que esta cultura
1: no va a cambiar, ¿no? Yo creo que eso presenta retos interesantes, porque por años y años y años los diseñadores industriales hemos estado... Pues topándonos con la pared, ¿no? Que los proyectos medio empiezan, etcétera, y se paran antes de que alguien tenga que invertir en el molde para inyectar el plástico de lo que sea, ¿no? O sea, ya cuando se llega el momento de producir, se mueren. Y es aquí donde es un tema un poco sensible, porque pues la gente tiene mucha pasión hacia lo que es tradicionalmente el diseño industrial, de crear objetos eh, pues de uso cotidiano que requiere conocimiento técnico, etcétera. Pero también hay otras avenidas que en, en alrededor del mundo los diseñadores industriales están persiguiendo, que es pues hacia el diseño de servicios, diseño de experiencias, y si quieren, chamba segura, diseño de interacción, todo lo que son apps y estas cosas. No es un proyecto del diseñador industrial, Tradicionalmente, sin embargo, las metodologías que aprendemos nosotros sí son útiles para ejercer eso, y pues son empleos que ahorita tienen mucho trabajo, ¿no? Todo lo que es también el diseño de experiencia que va hacia hacia tiendas, hacia todo esto. Creo que ahí hay oportunidades que son, digamos, complementarias a las que siempre hemos buscado, que es de desarrollar vehículos o productos, etcétera, producidos de, en masa. Entonces, yo creo que el reto del diseñador industrial eh, mexicano será identificar esos huecos nuevos en donde realmente pueda tener una, pues una vida padre, una, un ejercicio profesional padre, utilizando la creatividad, aunque el producto de su trabajo y de las metodologías de la investigación, de la ideación, de la iteración, del prototipado, de la validación, todo esto, no vayan a ser un, un producto físico, sino alguna otra cosa.
0: Oye, y ya que estamos hablando ya más a fondo sobre el diseño en sí, ¿qué piensas tú sobre el diseño especulativo y discursivo?
1: Es una, una cuestión interesante. Yo lo veo ya porque las, las, digamos, las empresas de las universidades en Estados Unidos, que son competencia de nosotros, cada quien tiene como su saborcito, ¿no? Si se vas, te vas a Georgia Tech, ellos son totalmente tecnológicos y hacen electrónica, etcétera, mucho más hacia la manufactura. Si te vas hacia la Universidad de Cincinnati, somos entre esta parte técnica y la parte más libre, digamos, somos muy, muy pues de desarrollar productos en masa. Y si te vas, por ejemplo, a Rizzi en Rhode Island, ellos son muy especulativos y discursivos, que es una área del diseño que es mucho más cercana al arte. Y yo creo que tiene su valor eh, mientras, porque genera discusiones, ¿no? Te hace que hagas preguntas eh, acerca del diseño que, que te proponen. Por ejemplo, hubo un despacho de arquitectos que hizo, pues como si fuera un proyecto para el muro de Trump.
0: Ridículamente,
1: okay. este, pero es bien interesante porque ellos lo hicieron como si fuera en serio. Obviamente lo, lo hacen para que la gente discuta de qué, qué horror de estas propuestas, ¿no? Pero pues ahí está inspirado en, en la arquitectura de Barragán, con el rosa mexicano, etcétera, y para que tengan cárceles, que tengan espacios, bla, bla, bla. Entonces, son estas cosas que nunca jamás van a ver la luz en la realidad. ¿No? sin embargo su objetivo no es ese, su objetivo es que haya discusión. Entonces yo creo que siempre hay un lugar para este tipo de, de expresiones en, en cuanto a la eh, pues, especulación de qué pasaría si, eh, sin embargo yo soy de las personas que dicen no, no es que haya un tipo de diseño que esté bien o esté mal, sino qué tipo de diseño es pertinente en cada espacio. Entonces claro. si eres un diseñador de especulativo que quieres hacer productos en masa, pues a lo mejor no te va a ir tan bien simplemente o si aplicas una metodología de diseño eh, técnico a un proyecto especulativo, pues tampoco te va a ir bien. Tienes que saber ser flexible o, o contactar a la gente que, que domine un campo. no
0: Entonces, ¿tú crees que, por ejemplo, en la Universidad de Cincinnati, que fue donde tú estudiaste, son de los dos? Sí, creo que tenemos
1: un buen balance. este Digamos, Georgia Tech y otras, otras universidades eh, que se dedican a la parte de manufactura tienen, por ejemplo, mucho menos atención a la parte del desarrollo de superficies, del dibujo, de la expresión estética de un objeto que, que se relacione contigo y que te, te comunique pues, cómo usarlo y que aparte lo quieras tocar, lo quieras eh, ver en diferentes ángulos, todo eso. no eh, La parte de, de las otras universidades más hacia lo especulativo, pues a veces ni siquiera es algo que te vaya a gustar. A propósito puede ser algo que te desagrade. no Y nosotros estamos como en esa mitad donde pues, tenemos que tener el balance entre entre pues, la usabilidad, la funcionalidad, eh, la estética de los productos, igual variando dependiendo de, de cuál sea el proyecto en sí, pero sí, sí creo que tenemos un poquito más de balance entre las áreas.
0: Oye, Juan Antonio, ¿y quiénes son tu inspiración? Y ahí te va, te la voy a poner difícil. Quiero que menciones en el mundo quiénes te han inspirado, pero también quiero que menciones diseñadores mexicanos. Ok,
1: diseñadores. Diseñadores,
0: ¿Diseñadores? sí. Diseñadores,
1: ¿Sí? aquí con el miedo de quedarme con el libros libros tres libros, ¿no? Este bueno, primero el, el primero que se me viene a la mente del mundo es Sid Mead, Sid Mead que acaba de morir hace pocos días, él eh, hizo pues diseño para la industria del entretenimiento. Hacía mucho de lo que fue, la por ejemplo, Blade Runner, la película Blade Runner, el, el cochecito de, de la película de Aliens. Hacía estos parajes futuristas impresionantes. Y pues realmente inspiró a muchísima gente a seguir eh, carreras en, en diferentes eh, disciplinas, incluyendo el diseño de transportes. Y pues descanse en paz el gran, el gran Sid Mead. Otra persona, por el, el impacto que ha tenido a nivel mundial con su trabajo diseñístico... Giorgetto Giugiaro, eh, jefe de Ital design, pues tiene una gran cantidad de los diseños icónicos de vehículos del mundo. Y ya que estamos hablando de italianos, eh, Maurizio Corbi, que tengo el placer de conocer, él es diseñador, eh, senior designer de Pininfarina, y ha hecho varios Ferraris y es una gran persona, y ojalá si escucha esto, le mando un gran saludo y un abrazo muy caluroso. Y sí, se me, se me figura... Bueno, ahorita se me viene a la mente Ian Callum, que fue hasta hace poco director de diseño de Jaguar. Eh, Henrik Fisker también. Eh, aunque ya no sé, uno, uno piensa en lo, esos grandes diseñadores y, y usualmente son los líderes de los equipos de diseño, pero no significa que los diseñadores sean de ellos solamente, ¿no? Claro que no. Entonces, volvemos al Jaguar tipo F. Quien haya diseñado realmente, del que haya sido desarrollado, eh, ahí les, les mando una, una felicitación por su trabajo y de mexicanos, tengo el placer, eso sí es tan fácil, tengo el gran placer de trabajar eh, con Jorge Rodríguez, eh, Jorge Mauricio Rodríguez Cuevas, que fue eh, diseñador de General Motors cuando estaba en el estudio de Toluca, y su, su producto que más se identificaría a la gente es el Chevy C2, la parte interior fue, fue él, que es un gurú que domina todo, desde el diseño estratégico hasta la ingeniería de producto, y aparte es una gran persona y un gran colaborador, tengo el placer de, de Colaborar muy cercanamente con él. Eh, otro más sería Daniel Mastreta, que también no le tiene miedo a nada y es un monstruo y entiende de procesos y aparte es un gran ilustrador, pero también un gran pensador y un gran ejecutor y, y pues se fue a, a las grandes y, y pues ahí estaba con reconocimiento internacional y todo. Eh, y recientemente se me ocurre José Alberto Casas, que acabo de sacar un, un concept card de BMW que me dejó con el ojo cuadrado, el, el BMW M Next Vision. Eh, creo que así se dice. Pero bueno, felicitarlo por su gran trabajo y creo que tiene un, una gran trayectoria por delante, José Alberto.
0: ¿Tú crees que los diseñadores son así? O sea, todas estas personas que has mencionado han sido así porque han llegado solos o porque. Tú estás mencionando mucho de colaborar con el equipo, de tener a tu, pues a tu gente, ¿no? De tu equipo. ¿Cómo, ¿Cómo diferenciarías eso de trabajar uno solo, practicando y así sin escuchar nada, a otra persona que es más... que se abre las posibilidades de, de ir incluso con otras disciplinas también?
1: Yo creo que la era de, de un diseñador que trabaja en una pues como una unidad aislado del mundo, eso es ya, ya es muy difícil que, que se vea un, un éxito. ¿no? El, el día de hoy, el saber trabajar con gente, identificar gente valiosa, este, saber ser humilde y darle crédito a quien crédito de su, de su trabajo, eh, y saber tener una mente abierta para que alguien que a lo mejor no hable diseño industrial, sino que hable ingeniería, o que hable mercadotecnia, o que hable psicología, te corrijan tu diseño y saber decir, vale, oh, pues estás viendo desde un punto de vista que yo no lo estoy viendo. Y, y creo que eso es increíblemente crucial. Tuve el placer de estar en una presentación de Ken Friedman, uno de los teóricos de diseño más destacados de, de los últimos años. Y él hablaba de que el, el diseño... No me acuerdo si estaba hablando específicamente del diseño industrial. Creo que hablaba de diseño en general. El diseño no es ni una ciencia, ni siquiera una disciplina. Es una manera de entender otras disciplinas y juntarlas para crear cosas nuevas y que tengan un gran impacto. Entonces, eh, eso me movió mucho pensando que sí es cierto. O sea, el diseñador en sí mismo pues, puede hacer cosas bien padres, pero es nunca, es mucho más limitado que realmente colaborar y estar trabajando en equipo.
0: Claro. Siento como que el diseñador crea sueños, pero cuando te juntas con otros, los haces realidad, ¿no?
1: Así es, correcto.
0: ¿Cuál, ¿Cómo definirías tú la nueva cultura del diseño?
1: Ay, pues esa es otra pregunta bien, bien, bien complicada. A mi modo de ver, y también con el trabajo que he hecho con Jorge Rodríguez, que, que ya mencioné, eh, pues hay gente que es del equipo de que el diseño tiene que ser estético y bello, ¿no? Y todo lo demás que no sea estético y bello no tiene valor. Hay gente que tiene eh, el que está en el equipo de pues todo diseño tiene que ser manufacturable y tiene que estar técnicamente bien resuelto. Y todo lo que no sea así no tiene valor. Hay gente que dice, pues el hacer el diseño de cosas físicas es pues como que ya pasó, porque lo de hoy es entender el diseño de estrategias y de sistemas y de servicios y de experiencias. Y todo lo que está fuera de eso no tiene valor. Y hay quien dice, el diseño tiene que tener todos los ingredientes que acabo de mencionar y si no los tiene, no tiene valor. Y yo creo que todos están entre bien y mal. Porque volvemos a lo mismo. Entre la ingeniería y el arte, y esto es trabajo de Jorge Rodríguez, le doy su crédito. Entre la ingeniería y el arte, hay di diseño industrial que está bien pegadito al arte, que está bien pegadito a la ingeniería y que está en la mitad. Y dependiendo de dónde estás, vas a tener un tipo de diseño relevante en donde todos intervienen. Entonces yo quisiera que la nueva cultura del diseño fuera el entender que no hay equipitos de que lo que yo hago es mejor que lo que haces tú, sino vamos a entender qué demanda un proyecto en particular y trabajemos juntos para hacerlo y entonces será superior.
0: Excelente. Pues Juan Antonio, muchísimas gracias por todo esto que nos has dicho el día de hoy. Es muy informativo y la verdad es que nos da mucha esperanza a todas las personas que nos están escuchando en este momento, aquellos que tienen sueños de ser diseñadores y... Pues que realmente es posible, aquí tenemos a, a uno en carne propia que ha tenido la experiencia de estudiar aquí en San Luis Potosí y de desarrollarse en el extranjero, y ahora él está trayendo todo lo que ha aprendido en el extranjero a su ciudad.
1: No, y muchas gracias por las flores, eh, más que nada no hay ninguna diferencia entre entre los chavitos que están el día de hoy en la semana del hábitat o en alguno de sus congresos viendo a los conferencistas eh, de la persona que está parada presentando más que tiempo y ganas y calidad de trabajo, entonces eh, échenle ganas y nos vamos ayudando.
0: ¿Podrías repetirnos nuevamente tu correo electrónico?
1: Claro que sí fue un placer hablar con, con todos ustedes, eh, el correo electrónico que me pueden contactar es juanantonio.islasmunos con n arroba uc.edu es U de Uva, C de Casa. Juan Antonio .edu.
0: Muchísimas gracias, Juan Antonio. Uh, antes de irnos, quisiera agradecer también a la Universidad Cuauhtémoc por prestarnos sus instalaciones y por hacer posible este podcast. Muchas gracias, Juan Antonio, por estar aquí con nosotros el día de hoy.
1: No, y también quisiera agradecerte muchísimo a ti, eh, María Fernanda de Real Jaime, por prestarnos tu voz para aquí estar en los podcasts de Cubal y ojalá
0: te podamos tener eh, más adelante también será un placer, claro que sí, cómo no pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando y nos vemos hasta la próxima gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como hola.cubal y en Facebook y Soundcloud como Colectivo Cubal agradecemos a nuestros patrocinadores Casa 1864 y Mezcal Santa Eduviges esto fue Colectivo Cubal Podcast. Podcast.